0: Bienvenido al podcast de Cher de Cala. Este episodio está siendo grabado completamente en vivo desde la clase de la maestra Tera Sundicor. Recuerda que si quieres tomar una clase muestra, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Bueno, el tema de hoy eh, es acerca de la comunicación. En varias clases hemos platicado sobre la importancia de una comunicación consciente para bien de nosotros y de todas las personas que nos rodean. Hay muchas directrices en Kundalini Yoga, muchas recomendaciones, porque eso es lo que se nos hace, recomendaciones acerca de nuestra comunicación. Y eh, va a depender de nosotros si queremos volverlas parte de nuestra vida o, o quizás sentimos que todavía no es el momento. Son muchas. Hoy te voy a hablar solamente de dos que son así como fundamentales y además para no hacer una larga lista que a veces no sabemos ni por dónde empezar, podemos tomar estos dos y tratar de llevarlos a la práctica. Estas dos recomendaciones son, una, nunca hables mal de nadie. Otra, eh, date el regalo de no permitir que en tu presencia alguien hable mal de otra persona. Entonces, son dos. Una es que yo cuido de no hablar mal de nadie. Y dos, cuido también que si yo estoy con una persona y esa persona me comienza a hablar de otra, algo que funciona muy bien. Mira que yo trabajo en una institución con muchas personas. eh, y a mí me funcionó desde la primera y es una recomendación del maestro Yogi Bayan. Pero a mí cuando una vez una maestra fue y me dijo que si sí podía hablar conmigo, yo le dije que claro que sí se sentó y entonces me empezó a hablar de otra maestra y llevaba hablando apenas unas palabras cuando le dije permíteme un momento y yo marqué y dije mándenme a la maestra de la que me estaba hablando. no Y entonces yo le dije a esa persona que yo, a mí me gustaba mucho que cuando hablábamos de alguien estuviese presente esa persona, porque si no, se da mucho a que entonces tú y yo estamos hablando de una persona que está ausente y eso sería, si tú lo ves como una falta de respeto para esa persona a menos que estemos hablando cosas divinas de esa persona no pero si estamos hablando de lo que le falta entonces la maestra se sintió en ese momento un poco agredida y me dijo no 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 es que no es para que le le dije no es que me encantaría que lo que me dices ella lo escuche para ver qué puede transformar qué puede ajustar si se está yendo tarde del salón entonces ella lo tiene que escuchar pues para que se deje de ir tarde y no te afecte y podemos hacer acuerdos y las cosas entonces se van a resolver ¿verdad? Porque si tú me dices a mí y luego, si me dices, pero no le diga nada a ella, pues no se va a resolver nada, ¿no? Entonces eh, es importante y fue mágico porque de ahí ni, nadie nunca fue a hablarme mal de nadie entonces este, mejor lo hacían de manera directa con la otra maestra o venían ya las dos y decían, bueno, es que hemos estado hablando algo y queremos venir a contarte y no sé qué, y ya lo resolvíamos entonces eso te puede funcionar ¿verdad? El hecho de en no permitirte eso, ¿no? Siendo muy amable porque ya quedamos que, que, que lo ideal es no ser duro con nadie ni hacer sentir mal a nadie, con mucha dulzura, con mucha calidez, pero es así como, mira, a mí me gustaría mucho que esa persona pudiese estar aquí porque si no me siento, no sé, un poco mal de que estemos haciendo ahí algunos juicios y, y ni siquiera está escuchando, ¿no? Entonces puede funcionar. Eh, esto puede ser un tanto retador porque hablar de otra persona es como algo súper común. Nosotros no vemos, muchos de nosotros no alcanzamos ni siquiera a ver que pueda hacer algo que pueda afectar a esa persona y a los demás y a nosotros también. Sino que como nuestros cuidadores lo hacían, mamá, papá, tíos, abuelita, la, la, la nana, lo hacían, pues nosotros aprendimos a verlo de una manera muy natural. Especialmente si no se trata de una persona conocida. Es decir, tú llegas a un lugar y es muy común que estén hablando, por ejemplo, de una actriz. Pero una actriz es un ser humano también. Y, y no porque es una actriz tendríamos el derecho a estar indagando sobre su vida, ¿no? O el presidente, yo sé que a muchos no les cae bien. O cualquier gobernante, pero ¿qué nos da derecho de hablar mal de él? O sea, quizás si tú haces tu propia interpretación, y quizás tú decides no volver a votar por él, pero andar diciendo cuando a lo mejor nunca lo has visto en persona, no lo has podido vibrar, no sabes qué siente, qué hace. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en general tendríamos que permitirnos no enjuiciar tanto a las personas. Muchas veces es porque lo, por lo que otros nos cuentan, por lo que otros nos dicen. Entonces, a lo mejor te dicen así como, ten cuidado con esa persona porque le gusta robar, ¿no? ¿No? Y entonces tú, a lo mejor a esa persona apenas la estás conociendo, pero desde lo que te dijeron, como nuestro cerebro está como programado para elaborar nuestro juicio, pues ya nos dicen eso y para nosotros es un ladrón. Y a la siguiente que lo veamos lo vamos a tratar bastante diferente de la primera vez quizás y lo vamos a ver como eso, cuando a lo mejor la persona que nos contó ni siquiera vio con sus propios ojos nada, sino otra le contó. Y podemos realmente afectar mucho a un ser humano este, por la interpretación de otra persona. Entonces, tendríamos que poner atención ahí. Yo te digo, es muy común, porque hay hasta programas en la televisión que se dedican a eso. Imagina que personas se reúnen para estar hablando mal de otras personas. Y date cuenta, si alguien un día dijo algo malo de ti, ¿cómo te afectó? Porque somos seres sociales, ya hablamos, queremos ser aceptados, queremos pertenecer a un grupo y eso es muy, muy agresivo. Yo a veces pienso, ¿qué, qué sentirán ¿no? las personas de las que todos bromean ahí en, en el canal de televisión, en el programa? Digo, no es que lo vea, pero alguna vez yendo a visitar a alguien lo han tenido prendido y yo no doy crédito a eso. Porque digo, ¿cómo? Porque eso puede ser tan divertido. Y la persona seguro lo va a oír porque es un canal abierto, ¿no? Esa persona de la que hablan, esa actriz, esa, ese personaje público, y digo, realmente le ha de doler. Por mucho, hay gente que dice, a mí no me importa nada lo que digan de mí. Yo creo que eso, para llegar ahí, hay que llegar a ser un super yogui. Para que realmente no nos afecte, ¿no? Personalmente me sigue afectando. Quizás menos que antes, pero se siente feo. Entonces... Eh, tendríamos que, que ir hacia allá, ¿no? pero cuidar eso. Si, si alguien una vez dijo algo de mí y, a mí y yo me sentí tan feo, tan triste, ¿yo por qué le haría eso mismo a alguien más? Entonces, eh, porque en primer lugar nos hacemos mal a nosotros. O sea, ya, ya si no se te antoja pensar en la otra persona, piensa en ti. Cuando tú dices algo, todo tu ser vibra en esa frecuencia de lo que estás diciendo. Porque cuando tú hablas también te estás escuchando y eso crea círculos que pueden ser virtuosos o viciosos. Dependiendo si, sí, quizás si tú eres la persona que habla dulce, que habla lindo, que habla bien de los demás, sin adular tampoco porque no hay que caer en eso, ¿no? Solo lo que siento y pienso y eres la persona que concilia, a lo mejor en secreto, no anda diciendo, oye, ya le dije a aquel que te perdone. No, pero lo haces. Todo el tiempo encuentras el momento para conciliar a personas. Eh, cuando eres la persona que construye, que edifica, que le echa la mano al otro a través de decirle otra cosa a la otra persona, eh, eso es bien virtuoso. A lo mejor evitas un súper problema en la familia si tú tienes la oportunidad de hablar con alguien y aclarar ciertas cosas. Pero se vuelve vicioso ese círculo si lo que haces es como criticar a otra persona, burlarte de otra persona. Eh, a veces sembramos semillas, ¿no? Y entonces en una persona y en otra y estamos provocando una guerra entre ellas. Y eso sería pues muy negativo, te digo, en primer lugar para ti. Porque cuando tú hablas... Cuando hablas viene desde aquí. Por eso cuando decimos, Sat", es en el ombligo, ¿no? Cuando hablamos hay un movimiento en el ombligo. Y eh, entonces estás involucrando cuando hablas a tu cavidad abdominal. Pero todo lo que hablas vibra en tu pecho. Así que también ocupas la cámara de tu, de tu pecho. Y la craneal también. Todo eso se involucra cuando hablas. Y dependiendo de lo que dices, estás vibrando todo. Tu ser está vibrando en esa frecuencia, según lo que sea que estés diciendo. Por eso tan recomendable es cantamantras. Imagínate que estás Dios y yo, yo y Dios, somos uno, y se está impregnando todo. Y esto ya quedamos, está demostrado por el doctor Masaru Emoto, ¿no? Emoto, que, que como se, o sea, somos 72% de agua. Cada cosa que dices está formando en tu sistema acuoso, que es un gran porcentaje de ti, o mandalas perfectos de sanación o putrefacción, porque es lo que le pasa incluso al agua cuando, se, cuando las personas están hablando mal y todo, y el agua misma se, se afecta, tu agua se va a afectar. Entonces, a cuidar mucho, cuidar mucho lo que decimos Cuidar mucho lo que permitimos escuchar. Cuando estás en un grupo, a lo mejor va a ser difícil decir así como, a ver, pero quizás te puedes retirar, quizás puedes ser inteligente para cambiar el tenor de la conversación y empezar a hablar de otra cosa. Puedes hacer pedidos. Personalmente, en un grupo que amo mucho recientemente, me atreví a hacer un pedido y desde ese día ya nadie está hablando mal de otros y me siento súper bien porque decían, pero qué aburrido, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Me dijeron, ¿no? Yo dije, pues es que hay temas y lo hemos logrado súper bien, ¿no? Y entonces eso es bien bonito. Va a haber grupos que no van a querer y, y no te van a invitar y también lo aceptas con mucho amor. Porque, pues, pasa también, pero te van a empezar a invitar a lo mejor en otros. Entonces todo tiene ahí su acomodo. Entonces... Si esto te hace sentido, esto que te digo, y de repente dices, pues sí, puede funcionar, ¿verdad? Para mi bien y el de los demás, que yo siga estas dos directrices de no permitirme hablar mal de otra persona ni permitirme escuchar mal de una tercera. Entonces, pues intenta ponerlo en práctica y eh, esta técnica Kundalini Yoga también te ayuda. Porque, por ejemplo, la cría que hoy vas a hacer es una cría que trabaja con tus glándulas superiores, pineal y pituitaria. Y cuando tus glándulas están sanas, o sea, por ejemplo, la glándula pineal es como tu tercer ojo, que se habla mucho del tercer ojo, en India hasta te lo pintas para recordar que está ahí. O para... Entonces eh, eh, no es que se te va a abrir aquí un ojo para ver, simplemente es desarrollar la mente neutral, que te permite no irte hacia tu mente negativa y ver todo terrible, ni tampoco te permite ir completamente a la positiva de que todo va a estar bien, no pasa nada, aviéntate sin paracaídas, pues no. Entonces, ese tercer ojo es una neutralidad, es la mente yogi, es la mente que te permite quizás inhalar profundo antes de lo que vas a decir, darte un segundo para pensar qué vas a decir. Porque Yogi vayan decía que Dios vive en la punta de tu lengua y que puedes crear toda la divinidad que quieras o puedes destruir terriblemente pues todo con ese poder divino. Entonces, sí, nuestros antepasados lo dijeron, sé impecable con tus palabras, ¿no? Eh, tu lengua es un arma sumamente poderosa que tú sabes si la usas para edificar, para construir, para sanar este planeta, que en donde ya de por sí hay mucha violencia, pero tú no te vuelvas parte de esto, o si si tú la ocupas realmente para sanar a otros, para aliviar a otros, para consolar a otros con ese poder de tu lengua. Entonces, eh, cuando tú logras eso, te va a pasar que si tú eres muy neutral, y muy divino, pues lo que vas a ver en los demás va a ser eso, ¿no? Yo recién le, estoy leyendo un libro de, de, un, de una suami que es Ama, la de los abrazos, es una suami, no sé si has escuchado de ella, pero que ella lo que hace es que abraza a toda la gente, ¿no? Y con un amor, o sea, estoy leyendo su historia, es que ella ama a, a cualquiera, al violador también, ¿eh? A todos, a todos, porque puede mirar que tienen, un, o sea, que tienen una historia atrás, que pudieron haber sido víctimas de muchas cosas, bueno, víctimas entre comillas porque ya creemos que eso no existe, pero tantas eh, eh, cuestiones que pudo haber vivido una persona para llegar a ser eso y su corazón tan compasivo, amaba por igual a todos y veía la divinidad en todos, en todos. Entonces, hoy día a mí me ha llevado mucho tiempo realmente entenderlo, pero ¿qué diferencia hay? entre la prostituta de la esquina en la noche y por ejemplo esta maestra de yoga no hay ninguna ella es un alma divina y yo también solo que a, a mí mis circunstancias en esta encarnación me llevaron a esto mi papá ya tenía un centro de yoga cuando yo nací hace 50 años o sea, ¿qué, qué, qué, qué cosa tan magnífica hice nada, nací ahí y ella nació en otra situación, solo eso. El alma escoge, el alma escoge que viene a experimentar. Y entonces todas sus circunstancias la llevan a experimentar eso que necesitaba aprender. Entonces si lo vemos así, todos somos exactamente iguales. Exactamente. Nuestra esencia es exactamente igual. Claro. Muchas filosofías hablan de que si tú haces actos piadosos en una vida, te, te, te toca una vida linda, es cuestión de ir avanzando y creciendo, ¿no? Si tu corazón es muy generoso, tú das mucho, vas construyendo encarnaciones más amables. Pero seguro que alguien, por ejemplo, alguien que puede estar muy elevado espiritualmente, pero muy juicioso, a lo mejor en una encarnación, elige venir como la prostituta para ver qué te llevó ahí. Entonces, eran tus circunstancias y te tocó estar ahí y te vuelves súper compasivo de decir, claro, es cierto, es cierto así. Y amas a todos por igual, sin juicio, al contrario, es así de que pasas y en vez de decir, perdularias que están aquí, son sacando a los hombres. Es así como, wow, o sea, duele a veces, ¿no? el ¿Qué, qué habrá llevado a este ser a estar ahí? Y no ha de ser fácil ese trabajo, ¿no? y quién sabe cómo la estarán pasando, y es así como eleva una oración para que los caminos se abran para que, y que pueda salir de ahí, ¿no? Entonces cambia la visión, cambia hacia un corazón muchísimo más compasivo y, y es bueno para ti y es bueno para todos. Y dejas de, 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 de poner, porque normalmente escuchamos, asociamos según nuestros traumas programaciones y creencias y desde ahí nos relacionamos y esas programaciones pueden ser muy eh, contaminadas y puede ser la palabra por todos nuestros ancestros o que nos cuidadores y lo que hayan pasado y entonces hoy día vas en la calle y ves a alguien que mete la mano y ya sientes que te va a sacar un arma y no, tenía frío no entonces eh, tratar la invitación es a tratar de ver hoy a los demás no desde mi juicio sino desde mi corazón, desde el sexto chakra, desde el tercer ojo, desde la mente neutral. Y piensa solo un instante en cuántas personas tú puedes tener súper enjuiciadas ahorita, que hasta dices, ni cómo ayudarlo, está perdido, ¿no? Quizá no. Que te des la oportunidad, que esa persona que tú crees así como no tiene remedio, ¿qué tal si sí? ¿Y qué tal si la empiezas a ver desde el, tu corazón, desde toda tu compasión y descubres ahí, uh, maravillas, maravillas. Entonces ahí ya después tú haces tu análisis, tu lista y tratas de sacar a esas personas de ese espacio en el que las tienes para darles oportunidad desde tu corazón a crear una relación completamente diferente. Y esto te va a sanar a ti, va a sanar a los que te rodean y va a sanar al, al planeta, si lo hacemos en colectivo, por supuesto.